0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 184 vom 10. April 2020, das ist der Karfreitag. Wir kommen also zur Osterausgabe und an den Mikrofonen, wie immer Ulf Burmeier, das bin ich, und am anderen Ende der Leitung bei uns im Lagestudio.
1: Jawohl, Philipp Banse, ganz herzlich willkommen euch auch bei diesem wunderschönen Wetter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen auch diese Woche natürlich eine Lage und erstmal aber aber ganz, 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 ganz herzlichen Dank an alle, die ein Abo sich geklickt haben seit der letzten Woche, um hier so ein paar Einnahmeausfälle auszugleichen. Das hilft enorm und ist wirklich auch ein großes Zeichen von Wertschätzung. Also das kann man gar nicht oft genug wiederholen, was für ein cooles Gefühl das ist und was für ein cooles, weiß ich auch nicht, was für eine coole Gemeinschaft das ist, dass man das hier so zusammen stemmen kann einfach. Ist toll.
0: Ja, wunderbar, ganz herzlichen Dank. Wer noch mitmachen möchte, ihr findet ähm, die Abo-Möglichkeit auf lagedernation.org/plus. Lagedernation Und wie schon häufiger gesagt, das kann man auch wieder monatlich kündigen. Also wenn ihr uns jetzt quasi nur in der Krise unterstützen wollt, dann ist auch das außerordentlich willkommen. Apropos Krise, damit hinein äh, in das äh, Pad dieser Woche, unser wöchentliches Corona-Update, Philipp. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Genau, also wir sind bei dieser. Reproduktionszahl, also bei der Frage, wie viele Menschen steckt ein Mensch an, der infiziert ist. Die liegt jetzt so im Schnitt, sagt das Robert-Koch-Institut, stand heute Nacht bei 1,1. Das schwankt so ein bisschen zwischen 0,9 und 1,4. Aber 1,1 ist so der Wert, den das Robert-Koch-Institut angegeben hat. Das ist gut auf dem richtigen Weg, aber eben man muss unter 1 kommen. Die Zahl der Infektionen, die insgesamt bisher gezählt wurden, liegt jetzt bei 108.000. Davon sind geschätzt, Ungefähr 50.000 wieder genesen. Wir haben insgesamt Immerhin 2.100 Menschen, die auch an Corona gestorben sind bisher. Und die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Ja, nicht und,
0: Philipp. Ich denke, aber ist doch die ganz große Botschaft. ne? Denn die Zahlen sind hoch, aber sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Und ähm, das ist ja im Grunde die Botschaft, die wir auch in der vergangenen Woche schon angesprochen haben. Weil eben diese Reproduktionszahl vergleichsweise stark gesunken ist in den letzten Wochen, zahlt sich doch ab, dass die Anti-Corona-Maßnahmen erste Wirkung zeigen und dementsprechend ist auch die Bundeskanzlerin verhalten optimistisch.
2: Die neuesten Entwicklungen der Zahlen über die Ausbreitung des Virus geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Der Anstieg flacht sich leicht ab und die Zahl der aktuell Infizierten Geht ein wenig zurück, wenn man die schon wieder Gesundeten abzieht und leider eben auch die, die ihr Leben verloren haben durch diese Pandemie.
1: Das ist auf dem richtigen Weg sozusagen, aber sie sagte halt auch, man darf auf keinen Fall oder appellierte gestern zumindest an, an uns, an uns alle, man dürfe jetzt auf gar keinen Fall leichtsinnig werden, man dürfe auf das Erreichte nicht wieder aufs Spiel setzen. Aber trotzdem gibt es natürlich jetzt auch wegen dieser Zahlen eine Diskussion, wie und vor allen Dingen, wann man vorsichtig die Zügeln lockern sollte.
0: Also zunächst mal beruht diese Diskussion darauf, dass natürlich das gesellschaftliche Leben in Deutschland massiv eingeschränkt ist. Wir haben, das, wir haben es alle erlebt in den vergangenen Wochen und deswegen werden jetzt so verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man ganz vorsichtig solche Beschränkungen möglicherweise zurücknehmen könnte. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Schulen wieder zu öffnen. Bislang ist ja so die Rede davon, dass bis zum 19. April, also bis zum Sonntag nach Ostern, die Schulen geschlossen bleiben. In vielen Ländern fällt das ohnehin zusammen mit dem Ende der Osterferien. Und danach könnte man natürlich überlegen, ob man die Schulen oder jedenfalls einige Schulen wieder öffnet. Eine ähm, andere Frage ist, wie ist es mit Unternehmen? Ja, Insbesondere Restaurants, Bars, Cafés und Clubs ähm, dürfen die langsam wieder öffnen, äh, was wahrscheinlich eher am wenigsten diskutiert wird, weil das doch am leichtesten verzichtbar scheint, ähm, sind Massenveranstaltungen. Ja, Fußballspiele zum Beispiel, Konzerte oder auch Lage-Live-Events, die werden sicherlich mittelfristig noch nicht wieder möglich sein. Äh, die zentrale Frage bei all diesen Öffnungsdiskussionen ist, wie praktikabel ist es dabei, weiterhin Abstand zu halten, denn es geht ja darum, zwar wieder Beschränkungen möglichst aufzuheben, aber zugleich sicherzustellen, dass es eben nicht zu Corona-Infektionen kommt, zur Übertragung des Coronavirus und eine der zentralen Fragen dabei ist, wie praktikabel ist es, wie sehr kann man das tatsächlich hinbekommen, dass man trotz zum Beispiel Öffnung einer, eines Restaurants weiterhin Abstand hält und corona übertragungen verhindert.
1: Also da kann man natürlich Tische auseinanderstellen und so, aber das sagte Merkel auch, das sei jetzt so ein Vortasten, das hat ja auch der der Ethikrat empfohlen, also sie denkt sehr wohl darüber nach, wie man diese Zügel wieder lockern könnte, aber sie hat eben auch klar gemacht, Abstand ist dabei sozusagen ein wichtiges Kriterium, das geht von Tag zu Tag, sie hat gesagt, auf keinen Fall leichtsinnig werden, nicht kaputt machen, was wir jetzt erreicht haben und für viele Eltern ist natürlich die ganz zentrale Frage, gerade wenn es jetzt auch auf Ostern und die Osterferien zugeht, können die Schulen Schulen denn wieder öffnen? Kann man da den Abstand halten? Und da hat Merkel ziemlich eindeutige Worte gefunden.
2: Ich halte die Schulen, so wie man sie kannte und die Kindergärten äh, natürlich nicht für den Ort, an dem man nur mit einfachster Maßnahme den Abstand sicherstellen kann, den man noch braucht.
1: Also das würde ich mal als deutliches Zeichen dafür werten, auch wenn das Ländersache ist. Auch wenn Bildung Ländersache ist, auch wenn Schulen Ländersache sind, aber ich würde sagen, das ist ein deutliches Zeichen, dass die Schulen nach Ostern wahrscheinlich erstmal nicht sofort öffnen werden, was denkst du?
0: Ja, also ich denke mal, ne, Angela Merkel ist ja äh, schon eine relativ geschickte Krisenkommunikatorin, denke ich, und ähm, sie macht das, finde ich, ganz gut, weil sie halt immer wieder so Andeutungen macht in eine ganz bestimmte Richtung, dann ahnt man schon so ein bisschen und dann irgendwann ein paar Tage später kommt es dann definitiv, aber trifft einen dann nicht so wie so ein Hammerschlag, weil man eben sich schon langsam aber sicher an diesen Gedanken gewöhnt hat und wenn man diese Kommunikationsstrategie äh, mal zugrunde legt, dann ist das, glaube ich, äh, Angela Merkel Signal, dass tatsächlich äh, die Schulen wohl jedenfalls noch ein ein bisschen länger geschlossen bleiben werden. Insofern teile ich die Einschätzung, Philipp, also das ist noch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber sehr wahrscheinlich wird es bei dem nächsten Treffen der Verantwortlichen auf Bundes- und Länderebene, das für den Anfang der kommenden Woche geplant ist, wohl noch keine Öffnungen der
1: Schulen geben können. Also ich fand diesen Statement von Merkel gestern ja wieder ganz gut und gelungen, weil sie, weil sie schon kommuniziert, was die wissenschaftlichen Tatsachen sind, was, was ihnen ihre Berater, Wissenschaftler etc. Sagen. Und die Strategie, die sie da zumindest verkauft und propagiert, so dieses Vortasten und Gucken, nicht alles kaputt machen, aber trotzdem auch immer gucken, wo kann man denn jetzt Züge lockern, das finde ich ist schon nachvollziehbar. Ich glaube schon, dass das die richtige Strategie ist, die sie auch ganz gut verkauft, auch weil sie eben durchaus deutliche Worte findet, die auch wenig Platz für Illusionen lassen. Also sie sagte zum Beispiel, selbst wenn die Beschränkungen irgendwann hier und da gelockert werden sollten von Normalität, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.
2: Diese Regeln, nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten, die werden, solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen.
0: Ja, und wenn man sich da diesen diese Zeitpunkte anschaut, auf die Angela Merkel Bezug nimmt, also insbesondere Verfügbarkeit eines Impfstoffs, dann ist auch deutlich, ähm, da reden wir jetzt nicht von den nächsten drei, vier Wochen, sondern ähm, die grundsätzliche corona bekämpfungsherausforderung wird uns noch beschäftigen, zumindest bis zum Ende diesen Jahres. Ähm, wir haben schon verschiedentlich auch die äh, Versuche hier diskutiert, in der Lage, möglichst schnell einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Ähm, aber nach allem, was wir hören, ist immer die Rede von zwölf bis 18 Monaten. Und das würde bedeuten, Frühestens Anfang 2021 könnte es einen Impfstoff geben. Und damit ist, denke ich, die, die Sache klar. Also in diesem Jahr werden wir jedenfalls in irgendeiner Art und Weise kontinuierlich mit Corona-Beschränkungsmaßnahmen leben müssen. Die entscheidende Frage ist dann, welche Maßnahmen werden bestehen bleiben und welche Maßnahmen können tatsächlich wieder gelockert werden. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir das ganze Jahr 2020 keine Schule erleben. Auf der anderen Seite an den allermeisten Universitäten ruht das akademische Leben im kompletten Sommersemester. Das heißt also bis zum oder jedenfalls ruht das Leben im Sinne von Präsenzveranstaltungen. Also die Unis sind natürlich extrem kreativ damit oder dabei irgendwelche digitalen Formen der, der Zusammenarbeit zu entwickeln, digitale Lehrformen zu entwickeln und auch zum Beispiel digitale Prüfungen zu entwickeln. Also natürlich fällt das Sommersemester nicht flach, aber die Präsenzveranstaltungen wird es allerfrühestens wieder im Wintersemester geben. Das ja quasi offiziell am 1. Oktober beginnt und die Lehrveranstaltung dann meistens in der zweiten, dritten Oktoberwoche. Vorher wird es an den Unis wohl, nach allem, was wir bisher wissen, keine Veranstaltung geben, wo sich Menschen begegnen. Und ich glaube, in ganz vielen Lebensbereichen werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir es hier mit einer Langstrecke zu tun haben.
1: Genau, daraus hat Merkel auch gestern keinen Hehl gemacht. Sie verwies allerdings so ein bisschen bei der Frage, ja, wie geht es denn jetzt konkret weiter auf so eine Studie, die die Akademie der Wissenschaften Leopoldina wohl nach Ostern, so Montag, Dienstag irgendwie, vorstellen will, die da auch mit Soziologen, Epidemiologen und und so, also Vertreter, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen verschiedener Fachbereiche erstellt werden soll. Vor ein paar Tagen hat diese Leopoldina aber ein Paper von Experten, Expertinnen veröffentlicht, an dem auch unter anderem Drosten mitgewirkt hat. Und dieses Paper hat mal auseinandergenommen und skizziert, wie diese Einschränkungen im Anschluss an die Osterzeit differenziert gelockert werden könnten unter der Voraussetzung, es gibt keinen Impfstoff und kein Arznei, sozusagen, welche Maßnahmen man dafür ergreifen müsste, damit so eine partielle Lockerung aus wissenschaftlicher Sicht machbar sein könnte. Und da haben die drei Punkte genannt.
0: Ja, ganz genau. Und einer der und der erste und ganz zentrale Punkt ist einfach die Verwendung von Daten aus Apps. Ja, also wohlgemerkt keine Funkzellendaten, auch kein Tracking. Wer hat sich wann wo aufgehalten? Keine Funkzellendaten, keine Ortsdaten. Aber das berühmte Contact Tracing, also das Nachverfolgen, welche Menschen sich begegnet sind, das wird auch mit digitalen Mitteln notwendig sein. So jedenfalls empfiehlt es diese Arbeitsgruppe. Wir haben das ja im Ansatz schon in der letzten Woche besprochen. Die Arbeitsgruppe hat jetzt noch mal unterstrichen, dass, sich es dabei, dass es sich dabei um einen notwendigen Baustein eines solchen Exit-Konzepts handelt, einfach weil das manuelle Contact Tracing, ja, was die Gesundheitsämter bisher machen, mit Fragebögen und so, einfach nicht schnell genug ist, ähm, nicht effizient genug, das lässt sich nicht so richtig skalieren. Ähm, dazu gab es eine ganz bunte Diskussion übrigens in den Kommentaren zur letzten Lage, über die ich mich sehr gefreut habe. Viele Leute, die sagten, ja, endlich sagt mal einer Klartext, was es auf sich hat mit den Apps, weil ja in der Öffentlichkeit da schon eine gewisse Verunsicherung herrscht, ne? also also je nach Umfragen würden 50 bis 70 Prozent der Menschen zwar so eine Contact-Tracing-App installieren, wenn sie datenschutzrechtlich okay ist. Aber das spricht eben dafür, dass so 30 bis 50 Prozent tatsächlich auch da Bedenken haben. Ähm, natürlich ähm, ist das auch ganz richtig, diese Bedenken zunächst mal zu haben und genau hinzuschauen, ob solche Apps tatsächlich datenschutzrechtlich unbedenklich sind. Ich denke aber im Ergebnis, wenn man die zum Beispiel nach diesem PEP-PT-Standard ähm, äh, entwickelt und betreibt, diese Apps, ne, den das Robert-Koch-Institut gemeinsam zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt hat und mit vielen anderen europäischen WissenschaftlerInnen. Wenn man das nach diesem Standard macht, dann sind diese Apps tatsächlich datenschutzrechtlich unbedenklich und dann denke ich, sollte man die Bedenken, die man wie gesagt im Ansatz ja erstmal haben kann, auch wirklich hintanstellen. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Deswegen hatte ich in der vergangenen Folge von Datenschutz Ayatollahs gesprochen und meinte damit die Menschen, die selbst bei einer solchen datenschutzrechtlich unbedenklichen App noch Bedenken haben und da gab es Kritik an diesem Begriff und Deswegen gehe ich da nochmal darauf ein. Also zum einen gab es die Kritik, dass es Rassismus sei, Menschen als Ayatollahs zu bezeichnen. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht nachempfinden, denn man wertet ja niemanden dadurch ab. Ja. Im Gegenteil, das ist ja ein iranischer Ehrentitel und ich kann nicht so ganz begreifen, wieso es Rassismus sein soll, wenn man einen, einen Deutschen mit einem solchen Vergleich belegt. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht vielleicht substanziierter war schon die Kritik, dass es sich dabei um Polemik handele oder um einen Angriff gegen diese Personen und deswegen, und das teile ich überhaupt nicht, im Gegenteil, ich finde diese Bezeichnung sehr treffend, aber ich möchte das nochmal kurz begründen. Mein Gedanke dahinter war, naja, Ayatollah sind eben religiöse Würdenträger im Iran insbesondere, die sich aber durch einen religiösen Extremismus auszeichnen, ja, also die interessieren sich nicht so besonders für Fakten, medizinische Tatsachen, biologische Tatsachen oder gar für die Gleichberechtigung der Geschlechter, ja, das ist denen nicht so so wichtig, sondern im Gegenteil, die orientieren sich hardcore an religiösen Glaubenssätzen, die auch nicht mehr rational hinterfragt werden und genauso verhält es sich eben bei Leuten, die selbst eine datenschutzrechtlich unbedenkliche App immer noch bekämpfen. Ja, das ist für mich ein quasi religiöser Fanatismus und deswegen habe ich mich für diese Bezeichnung beschrieben äh, entschieden, das soll jetzt auf gar keinen Fall rassistisch wirken, wie gesagt, ist es glaube ich auch nicht. Es soll einfach nur deutlich machen, dass es sich da nicht mehr um einen quasi auf Fakten äh, basierenden Gedankengang handelt, sondern dass das äh, letztlich extrem ist aus
1: ja, wenn man dann sagt, dort ein Datenschutzextremismus oder Datenschutzextremisten, glaube ich, dann kann sich da kaum einer dran stoßen. Ich denke halt auch nur, dass die Leute, das ist mir unterwegs nochmal eingefallen, dass die Leute, die sich jetzt irgendwie zu so einer hypothetischen App äußern in Umfragen weißt du, und sagen, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich, unterstelle ich mal, alle WhatsApp installiert haben. Und wo man dann sagen muss, Leute, wenn ihr euch über Datenschutz Gedanken macht, dann schmeißt zuerst WhatsApp runter. Wenn das wirklich das Problem ist, was man nachvollziehen kann, aber dann ist nicht so eine Tracing-App das Problem wenn die so gebaut ist, sondern da gibt es mindestens drei, vier, fünf andere Apps auf eurem Telefon, die als allererstes runter müssten.
0: Ja, also das ist, das finde ich einen sehr, sehr klugen Vergleich, Philipp, ähm, denn äh, die Datenschutzimplikationen von WhatsApp, von Telegram oder von Instagram oder der Facebook-App oder was man sonst so drauf haben kann oder der Twitter-App, diese ganzen Apps sind alle wesentlich datenschutzsensibler ähm, als eine solche Contact-Tracing-App und insofern ähm, denke ich, Extremismus trifft es gut, Ah ja, ist hin oder her, jedenfalls ja. Datenschutz-Extremismus und ähm, ich ich würde da zum Beispiel auch sagen, dass man sehr gut sich überlegen muss, ob man an solchen Apps wirklich Kritik übt. Also beispielsweise hat Stefan Brink, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, den wir ja sehr schätzen, den wir ja auch schon verschiedentlich zitiert haben in der Lage und der, ein, ich finde, wie ich finde, ein sehr, sehr kluger Jurist ist, der hat jetzt über Netzpolitik einen etwas, wie ich fand, verschwobelten Artikel veröffentlicht, wo er Kritik übt an, an den Apps aus der Perspektive der Effizienz. Also er glaubt nicht so richtig dran, dass so Contact-Tracing-Apps funktionieren, funktionieren können. Und da würde ich sagen, diese Kritik verstehe ich nicht. Also selbst wenn er recht hat, ja, dann entwickelt sich daraus ja so eine Art self-fulfilling prophecy. Also damit, dass man diese Apps schlecht redet, werden sie weniger genutzt und dann funktionieren sie halt wirklich nicht. Ne? Mhm. Also ich würde, ich würde jetzt sagen, das mag ja sein. ja, ich, Das kann sein, dass die, dass nur wenige Leute die installieren oder so also mag alles sein. Aber da ist, finde ich, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sowas zu veröffentlichen. Das kann man sich denken. Ja? Aber ob man das wirklich veröffentlichen muss und damit dann, wie gesagt, selber quasi den, die, die Axt legt ja, an, den, äh, an diesen Baum des contact tracings, das kann ich nicht so ganz nachempfinden.
1: Nach Für mich etwas überraschend äh, hat das Robert Koch Institut diese Woche aber noch eine zweite App angestoßen, nämlich und vorgestellt, nämlich die Corona-Datenspende-App. Das ist ein Ding, was man sich installieren kann, was nur funktioniert mit entsprechenden Smartphones und Fitness, äh, Smartwatches, nicht Smartphones, mit entsprechenden Smartwatches, also so Uhren und Fitnessarmbändern. Davon soll es irgendwie rund 10 Millionen in Deutschland geben, die damit funktionieren. Und der Einsatz ist freiwillig und diese Watches und diese Armbänder, die sammeln ja schon jetzt die ganze Zeit irgendwelche Körperdaten, ne, Bewegung, Schlaf, manchmal auch Temperatur und so. So. und die Idee ist, dass diese App jetzt diese Daten auch abgreift von der von der von der von diesen Geräten, von den Uhren und von den Armbändern und an einen zentralen Server übermittelt und die Idee ist halt, dass dann mit Algorithmen geschaut werden kann, okay, ist da dieser ne, wieder Pseudonym, wahrscheinlich kein Name dran, sondern Nummer ist also der Träger dieser Uhr mit der Nummer ist der wahrscheinlich infiziert, basierend auf Bewegung, Schlaf, Körpertemperatur oder eher nicht. Die werden dann nicht benachrichtigt, aber so kann man halt, oder ist die Hoffnung, so hoffen die sich halt so ein, so ein Bild für über Ansteckungswege, über den Weg des Virus äh, zu gewinnen. Und das Ganze geschieht in Kooperation mit so einem Berliner äh, Medizinstartup Thrive nennen die sich. Ich glaube, die App hat auch schon vorher existiert. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Jedenfalls die haben das gebaut.
0: Ja, und das ist nämlich auch das Ding, also das ist halt so eine App, die das Robert-Koch-Institut jetzt quasi nach außen trägt, ähm, wo aber ähm, das RKI im Prinzip nur Auftraggeber ist und wo die ganze Technik eingekauft wurde vor diesem Startup und es ist auch so ein bisschen unklar, wo denn eigentlich die Daten landen. Äh, zunächst mal stand nämlich auf der Homepage irgendwie sowas von von Datenschutzexperten geprüft äh, und das mussten sie dann von der Homepage nehmen, ja, sondern jetzt heißt es einfach nur noch, das sei irgendwie datenschutzrechtlich okay. Ähm, also ich fand die Kommunikation rund um diese App nicht so wahnsinnig gelungen. Also ich finde den Grundansatz nachvollziehbar zu sagen, wir wollen jetzt im Grunde so eine Art ähm Crowd Fieber Fieberthermometer äh, einrichten und einfach schauen, wie sich die Gesundheitssituation der Bevölkerung äh, entwickelt und damit möglicherweise zukünftige Corona-Hotspots frühzeitig erkennen. Ja, das ist im Ansatz ja eine ganz gute Idee, ähm, aber die Kommunikation ist so ein bisschen vor die Wand gefahren, denn äh, die ganze Welt wartet auf Corona- Tracing-Apps und dann haut das RKI eine App raus, die mit Tracing überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Das ist ein ganz anderes Funktionsprinzip. Hier geht es um Crowdsourcing von Gesundheitsdaten und das hat erstmal zu großer Konfusion geführt, ähm, also das weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht besser hätte, noch ein, zwei Wochen warten sollen, bis die andere Corona-App raus ist oder jedenfalls klar sagen, dass es da verschiedene Ansätze gibt. Also das hat, habe auch mit Journalistenfreunden gesprochen, das hat zu großem Chaos geführt, auch in den Redaktionen. Und das zweite Ding ist halt die äh, etwas unklare Kommunikation, wer jetzt genau was mit den Daten macht und die App ist eben nicht Open Source. Ne? Keiner kann so richtig prüfen, was die App eigentlich tut. Also ich finde, dass das RKI hat da ein Anliegen, das im Ansatz brechen ist, aber es muss einfach noch mehr werben um das Vertrauen der Bevölkerung. Ähm, denn wenn die, wenn die bei den Corona-Apps, bei den Tracing-Apps, auf die ja im Grunde viel, viel wichtiger sind als diese äh, dieses verteilte Fieberthermometer, ne? wenn sie bei den eigentlichen Corona-Apps auch so ein PR-Desaster hinlegen, dann sieht es also ganz schwierig aus. Ähm wie gesagt, wir erleben ja momentan schon ganz viel Kritik. Ich, das ist so ein Gedanke, der mir eben ähm, der eben so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, als ich über den Artikel von Stefan sprach, da auf Netzpolitik.org. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass Kritik jetzt nicht geäußert werden darf. Das ist ja kein Maulkorb. Ne? Mhm. Ich finde nur, jeder Einzelne muss sich überlegen, wie er in dieser Situation kommuniziert und ob das jetzt wirklich der Zeitraum ist, äh, um äh, quasi Menschen irgendwie davon abzuhalten oder ähm, oder jedenfalls Zweifel zu säen, ob diese Corona-Tracing-Apps eine sinnvolle Idee sind. Also weißt du, Philipp, ich will niemandem im Mund verbieten, aber ich spüre gerade sowas, vielleicht ist das auch ein bisschen hochtrabend oder ein bisschen eitel, aber ich spüre gerade einfach eine große Verantwortung als Mensch, der ja mit diesem Podcast jedenfalls auch ähm, in, den, in den Medien unterwegs ist, ähm ich spüre gerade eine große Verantwortung, dass wir so als Lage daran mitwirken, dass diese Corona-Tracing-Apps funktionieren und die funktionieren eben nur äh, richtig gut, ja, die funktionieren ab den, ab den ersten tausend Leuten, die sie nutzen, aber sie funktionieren halt erst richtig gut, wenn so ziemlich auf jedem Smartphone in Deutschland so eine App installiert ist und deswegen finde ich, ist momentan alles einfach gefährlich ja, oder gefährdet den Erfolg dieses Tracing-Projekts und damit der, der Lockerungsmaßnahmen, Ja, ähm, alles gefährdet die, diesen Erfolg, was jetzt äh, Zweifel und Unsicherheit und deswegen habe ich da so äh, sensibel reagiert und fand ich diesen Text von Stefan Brink so, wie soll ich sagen, einfach bedauerlich, so will ich es mal formulieren. Er hat vielleicht recht, ja? will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist halt einfach nicht geschickt, aus meiner Sicht sowas zu sagen. Ich weiß nicht, oder findest du, bin ich da jetzt zu sehr auf dem Trip, äh, quasi die Menschen zu irgendwas zu bringen? Findest du das problematisch?
1: Natürlich kann man darüber streiten, natürlich werden Journalisten sagen, als Journalist hat man zu informieren und wenn es da Zweifel gibt, berechtigte Zweifel, dann müssen die kommuniziert werden. Jetzt ist Stefan Brink, aber kein Journalist, sondern ein halt Datenschützer. Ich würde schon sagen, wie soll ich das sagen? Und das haben wir ja hier auch versucht. Wir haben ja die Kritik und die Bedenken an diesem Ding hier nicht verschwiegen, sondern wir haben mhm. es hier geschildert und ja. sind aber zu dem Schluss gekommen, dass das unter den Umständen entsprechend eine gute Architektur ist und dass es hier einen sehr sinnvollen Mehrwert wahrscheinlich gibt. Ja? Mhm. Und das daran gemessen, man das empfehlen kann, das zu installieren, vor allen Dingen eben auch mit dem Hinweis darauf, dass wenn man Bedenken hat, es ganz andere Apps gibt, die sofort vom Telefon runter müssen. Und wenn man sich sagt, ich mache WhatsApp, ich mache Facebook, ich mache Twitter, dann würde ich sagen, spricht nichts dagegen, sich hm. diese Tracing-App zu installieren.
0: Ja, interessanterweise ist die Kritik auch weniger datenschutzrechtlich als an der Effizienz ausgerichtet. Ne? Also wenn ich ja, den Text das, ja, die Kritik auf Netzpolitik kriege. Und das meine ich, das braucht man. Ja, genau, aber das ist nicht. das,
1: das ist der Punkt. genau. Und das, da würde ich dir wieder Recht geben, das ist eine Kritik, wo man sich überlegen muss, was ist mein Interesse? Wenn mein Interesse ist, dass das im Prinzip eine gute Sache ist und dass wir das Ding in den Griff kriegen müssen und dass diese Tracing-App dafür einer der wichtigsten Kandidaten ist, hm. wenn das das Interesse ist, und dann zu sagen, ja, aber vielleicht klappt es ja nicht, weil sich nicht genug installieren und weil alle Angst haben, da muss ich sagen, genau, dann weiß ich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, das, dann verfolgt er da da wird das seinem Interesse zumindest nicht gerecht.
0: Aber gut, schaut es ja. euch mal an. Wir wollten auf den Text hinweisen, gerade auch ähm, unter, der unter der Überschrift ähm, offener Diskurs. Ne? Schaut euch den Text mal an, vielleicht findet ihr es ja auch spannend. Mhm. Und Wir freuen uns wie immer auf die Diskussion in unseren Kommentaren.
1: Absolut, aber zurück, also das war jetzt ja sozusagen Punkt eins dieses Papers der Expertengruppe der Leopoldina, also Verwendung von Daten-Apps. Punkt 2 war eben unter der Maßgabe, was müssen wir tun, damit wir vielleicht nach Ostern irgendwann das alles ein bisschen lockern können, da war Punkt Punkt zwei, Ausbau der Testkapazitäten. Und da finde ich ganz interessant, dass man sagen muss, der läuft. Und das Robert-Koch-Institut listet eben seit Neuestem auch auf, a, wie viele Kapazitäten gibt es denn aktuell in Deutschland? Und b, wie viel wird denn wirklich getestet? Das war ja aufgrund dieser dezentralen Laborstrukturen in Deutschland immer lange ein bisschen unklar. Und man konnte immer nur so raten und, und schätzen und so. Und jetzt gibt es da eben eine Auflistung. Und die sagt für die KW14, also Kalenderwoche 14, das war jetzt die also nicht diese aktuelle Woche, sondern die Vorwoche. Und da, sagt das RKI, gab es 116.000 Testmöglichkeiten pro Tag. Das sind also wow. 800.000 mögliche Tests pro Woche, ja, also das ist schon, ja. das ist schon wirklich richtig viel. Tatsächlich getestet, durchgeführt wurden aber in derselben Woche nur 392, also 800.000 soll, soll die Kapazität sein, 392, also knapp 400.000 wurden wirklich durchgeführt. Also irgendwie sowas, 50 Prozent der Kapazität wurden genutzt. Da kann man sich natürlich fragen, warum?
0: Ja, also Christian Drosten deutet ja immer wieder an, dass es eben nicht nur um die Kapazitäten der Labore im engeren Sinne geht, also wie viele Geräte haben die, wie viele Menschen haben die, sondern dass man ja für diese Tests eben auch bestimmte Chemikalien braucht, die sogenannten Reagenzien und dass die eben international gehandelt werden und langsam aber sicher knapp werden. Also es könnte sein, dass das eigentliche Problem inzwischen eher die Zutaten sind, die man zum Test braucht, denn die Laborkapazitäten.
1: Genau, da hat das RKI nichts zugeschrieben, aber das war auch das, was ich von Drosten und anderen gehört habe. Also, aber zumindest scheinen wir da auf einem guten Weg zu sein, was, was diese, was diesen Ausbau der Testkapazitäten angeht, der ja ohnehin schon recht gut war. So dritter Punkt, und das können wir jetzt noch ein bisschen auswählen. Dritter Punkt als Voraussetzung, um halt nach Ostern irgendwann diese Maßnahmen etwas lockern zu können, sagen die Experten der Leopoldina. Dritter Punkt ist eine flächendeckende Nutzung von Mund Nasenschutz, also von Masken. Zitat. Mund-Nasenschutz reduziert die Übertragung von Viren vor allem durch eine Reduktion der Tröpfcheninfektion. Anderes Zitat. Eine schrittweise Lockerung der Einschränkung sollte daher mit dem flächendeckenden Tragen von Mund-Nasenschutz einhergehen. Sprich, Masken.
0: Ja, Maske auf, ne? das ist der Slogan. Ähm, ja, und ähm, da muss man vielleicht zunächst mal ganz kurz daran erinnern, was bringen diese Masken? Ähm, das hängt natürlich zunächst mal davon ab, welche Masken man hat. Es gibt diese hochprofessionellen FFP2, FFP3-Masken. Die sind aber äh, extrem knapp, sollten deswegen medizinischem Personal vorbehalten bleiben. Die erlauben es tatsächlich auch, eine Infektion desjenigen Menschen zu verhindern, der die Maske trägt. Ja, das heißt, diese Masken trägt man auch zum Selbstschutz. Während sagen wir, die selbstgebauten Masken oder die einfachen masken diese die man sonst so kennt auch aus krankenhausfilmen zum beispiel ähm, die schützen vor allem, andere Menschen davor, dass der Mensch, der die Maske trägt, falls er infiziert ist, eben Tröpfchen mit Viren in die Welt hinauspustet. Ja, das muss man sich immer klar machen. Die Masken, die wir jetzt alle so nähen ja, und wo man wunderbare Bilder sieht, wo wir übrigens auch sehr, sehr schöne Bilder zugeschickt bekommen haben, herzlichen Dank, diese Masken sind im Grunde ein Akt gelebter Solidarität. Ja, die verhindern, dass ich selber, falls ich denn infiziert bin, meine Umwelt mit meinen Virentröpfchen beglücke und deswegen denke ich, ist es eigentlich ein sollte es dann selbstverständlich sein, wenn man das irgendwie kann, eine solche Maske zu tragen, sobald man sich in Gruppen von Menschen begibt.
1: Also da muss man auch sagen, natürlich, es gibt diese Selbstgenähten äh, ne, und da gibt es natürlich immer Klagen, dass äh, insgesamt zu wenig Masken da sind. Ich finde... Das ist durchaus kritikwürdig, dass man sagen kann, da hätte die EU oder Deutschland schon länger ein Vorratslager vielleicht anrichten können. Auch weil es ja schon vor Jahren eine Vorhersagen gab, dass mal sowas kommen könnte und dass man da Lager anrichten sollte. Ich finde, das ist eine Lehre aus diesem Ding, dass man sagt, die Dinger werden nicht schlecht. Da müssen wir einfach eine richtig richtig, richtig große Menge auf Lager haben. Jetzt hat Merkel gestern gesagt, dass sie halt so einen Einkaufsstab beim Gesundheitsministerium eingerichtet hat, der jetzt irgendwie dafür sorgt, dass man halt mehr Masken bekommt. Ich frage mich, da kam eine Frage, ja, wie wie geht denn das? Und dann sagte sie so, ja, also da braucht man halt das richtige Know-how. Und ich dachte dann nur so, wahrscheinlich zahlen die einfach mehr. Wahrscheinlich wedeln die da hüppen, laufen die da rum und sagen, was willst du da haben? Ich mach's mal zwei und dann kriegt Deutschland halt irgendwie auch Masken. Also da scheint jetzt in China zweimal 40 Millionen oder sowas haben die jetzt wohl geliefert. Also da kommt jetzt wohl durchaus Nachschub. Aber die Frage ist ja jetzt auch Maskenpflicht. Also, wenn dann das die vorher, die Maßgabe ist, eine von drei wichtigen Sachen, die man machen muss, um die Einschränkung zu lockern, sollten wir in Deutschland eine Maskenpflicht einführen.
0: Ja, und das finde ich eine ganz interessante Frage. Ähm, zunächst mal kann man die ja politisch beleuchten. Ne? Man kann sich also die Frage stellen, wollen wir Menschen tatsächlich zu etwas zwingen, politisch, ähm, obwohl sie das vielleicht auch freiwillig tun? Und da würde ich sagen, also mein Politikverständnis wäre, dass man es zunächst mal mit Appellen ernsthaft versucht. Wir haben bei den Corona-Kontaktmaßnahmen gesehen, es hat ein Momentchen gedauert, ähm, bis die Menschen sich daran gewöhnt haben inzwischen. Aber halten sie sich dran, ähm, auch wenn es natürlich da inzwischen Gebote und Verbote gibt. Aber ich würde bei den Masken zum Beispiel immer sagen, warten wir jedenfalls mal ein paar Tage, bis tatsächlich jeder irgendwie eine selbstgenähte Maske äh, jedenfalls haben sollte, wenn er das denn tatsächlich möchte, ob das funktioniert. Ja, also politisch würde ich immer sagen, ja, äh, natürlich Appelle an die Menschen richten, aber bevor man wirklich äh, Zwang ausübt, erstmal mal abwarten, das wäre jedenfalls mein Demokratieverständnis, ob es nicht auch so geht. Aber ähm, zweiter Schritt, äh, wie sieht es rechtlich aus? Naja, also natürlich wäre die Pflicht, eine solche Maske zu tragen, ähm, ein Grundrechtseingriff allerdings wohl nur ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ähm, aus Artikel 2 äh, unseres Grundgesetzes. Das heißt also, ein vergleichsweise geringer Eingriff in unsere Handlungsfreiheit und auf der anderen Seite stünde natürlich das Allgemeininteresse am Schutz von Gesundheit und Leben, das heißt aus einer grundrechtlichen Perspektive wäre eine Maskentragepflicht ziemlich unproblematisch anzuordnen, ich sehe da also verfassungsrechtlich überhaupt keine Probleme, denn die bisherigen Gebote zu Hause zu bleiben greifen natürlich wesentlich härter in Freiheitsrechte ein, weil sie alle möglichen Freiheiten betreffen und nicht nur die allgemeine Handlungsfreiheit, also aus der Verfassungsrecht. Perspektive ist es kein Problem. Die einzige kleine Frage, die man stellen kann, ist ähm ob denn tatsächlich Menschen eine reale Möglichkeit haben, sich eine Maske zu beschaffen. Deswegen ja. müsste man müsste man ja. wohl eine solche Maskenpflicht ähm, so formulieren, dass sie auch erfüllt werden kann, zum Beispiel dadurch, dass man einen Schal über dem Mund und der Nase trägt. Ne? Das heißt, also, man kann natürlich von Menschen nichts verlangen, was sie gar nicht erfüllen können und äh, angesichts der Verfügbarkeitsprobleme müsste man hier wahrscheinlich so eine Art Überdruckventil einbauen. Das heißt, wer eine Maske hat, bindet sich die halt um und wer keine hat, aber äh, möchte natürlich vielleicht trotzdem auf die Straße und der muss es dann irgendwie anders mhm. erfüllen können. Aber ansonsten denke ich, rechtlich sind wir auf der wäre, wäre eine Maskenpflicht äh, weit im grünen Bereich. Aber wie gesagt, trotzdem aus einer politischen Perspektive würde ich es zumindest für eine Übergangszeit mit Appellen versuchen. Und wenn das dann offenbar nicht funktioniert, dann muss der Gesetzgeber vielleicht nachsteuern.
1: Wir hatten letzte Woche ja ein bisschen uns die Frage gestellt, oder ich hatte das so ein bisschen in den Raum geworfen, warum Deutschland auf EU-Ebene den anderen Staaten schon hilft, aber so wenig hilft, also, ne, speziell Italien, Spanien, echte Krisenstaaten jetzt. Und jetzt ist es also, Klar geworden, die EU will diesen Staaten helfen. Die Frage ist, wie Italien fordert halt diese Corona-Bonds, also Kredite letztlich, die die EU-Staaten gemeinsam aufnehmen und für die sie eben auch gemeinsam haften. Und Merkel hat gestern noch mal betont, ja, Solidarität in Europa auf jeden Fall wollen wir unbedingt, stehen wir zu. Nur wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutschland gut. Aber nicht mit Corona-Bonds.
2: Welche Instrumente dafür nun geeignet sind, dass kann man durchaus unterschiedlich bewerten. Ich Sie wissen, dass ich nicht glaube, dass wir sozusagen eine gemeinschaftliche Haftung haben sollten bei dem Stand der politischen Union, wie wir ihn jetzt haben, und deshalb lehnen wir das ab, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen, dass ich glaube, dass wir hier auch gute Lösungen finden.
1: Und Genau darüber, über diese Frage, ja, was gibt es denn noch für andere Instrumente, da haben sich die EU-Finanzminister hier zwei Tage lang gestritten. Ich war auch im Finanzministerium, machen sie halt per Videokonferenz, wie sich das so gehört. Und die haben sich zwei Tage gestritten und es war wirklich, wirklich offensichtlich harte Verhandlungen. Kann man jetzt sagen, muss das sein in dieser Zeit, geht das nicht einfacher? Offensichtlich nicht. Jetzt haben sie sich geeinigt, also irgendwie schon, in den meisten, yeah. Teilen, in den meisten Teilen zumindest.
0: Ja, Philipp, und da würde mich mal interessieren, was gibt es denn da eigentlich für verschiedene finanzielle Instrumente? Denn da gehen ja auch die Begriffe ganz gut durcheinander. Was hat es denn jetzt eigentlich erstmal mit diesen Corona-Bonds auf sich und welche Instrumente stehen da noch in Rede?
1: Also es stehen, und das, das kann man relativ schnell abhaken, und darauf haben sie sich auch geeinigt. Das erste Instrument ist dieser sogenannte Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank. Das ist eigentlich relativ einfach. Die EU-Staaten sollen jetzt also 25 Milliarden Euro aufbauen Aufbringen. Das sind dann wiederum Sicherheiten, mit denen diese Bank 200 Milliarden Euro Kredite ausgeben kann für kleine und mittlere Unternehmen in Europa. Das ist im Prinzip das, was wir hier auch haben in Deutschland, das eben jetzt auf Europaebene durch diese Europäische Bank war unstrittig, haben die Minister sich auch darauf geeinigt, ging relativ schnell. Das zweite Instrument, da hat Ursula von der Leyen vorgeschlagen, ist das Schur, nennt sich das, äh, letztlich europäisches Kurzarbeitergeld. Kurzarbeitergeld heißt, Betrieb hat Angestellte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die können jetzt entweder gar nicht mehr oder weniger arbeiten, haben dadurch Lohnausfall. Und diesen Lohnausfall, den kompensiert bei uns die Arbeitslosenversicherung zu rund zwei Drittel. Damit müssen die Leute nicht entlassen werden, haben auch nicht gar kein Geld, aber weniger, aber nicht so viel weniger wie sonst, hat sich in Deutschland oft und sehr gut bewährt, ist unstrittig, soll jetzt auf Europa ausgedehnt werden, auch das war unstrittig, Europa, die EU zahlt 100 Milliarden Euro dafür, damit eben Länder, bei denen die Arbeitslosenversicherung nicht so gut gefüllt ist wie in Deutschland, auch Kurzarbeitergeld auszahlen können.
0: Genau und dazu vielleicht noch ein kleiner Blick über den Atlantik, ähm, wo denn in den Vereinigten Staaten kann man zurzeit sehr gut beobachten, was passiert, wenn es diese Regelung nicht gibt. Ja, ähm, auch in den USA hat zwar die Politik schließlich und endlich Ende März, Anfang April ähm, Hilfsmaßnahmen für Unternehmen beschlossen, das kam aber alles viel zu spät, ähm, wir kennen aus den Vereinigten Staaten ja dieses Schlagwort hire and fire, das heißt also Arbeitsverhältnisse sind ganz generell wesentlich leichter aufzulösen, als das bei uns der der Fall ist und genau das haben die Firmen in den Vereinigten Staaten massenhaft gemacht. Das heißt, wir haben es da inzwischen mit einer zweistelligen Millionenzahl an neuen Arbeitslosen zu tun. Ja, also die genauen Zahlen schwanken, aber wir haben jedenfalls mehr als zehn Millionen Menschen, die allein in den letzten paar Wochen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Das heißt also in den USA kommt es zu Massenentlassungen. Ja, ich meine, das Land ist größer, etwa etwas mehr als dreimal so groß als die Bundesrepublik, was die Zahl der Bevölkerung angeht. Aber selbst wenn man das mal runter Rechnet würde das auf Deutschland bezogen bedeuten, dass drei bis äh, etwa drei bis vier Millionen Millionen neue Arbeitslose dazugekommen sind. Ein Riesenherr, was wir in härtesten Zeiten ähm, der Krise nicht hatten. Ja? Ja. Das heißt also dort, muss man so deutlich sagen, dort bricht der Arbeitsmarkt gerade komplett zusammen. Wir haben es mit Massenarbeitslosigkeit zu tun und von ähm, solchen Effekten sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. Wir es gibt quasi keine Entlassungen wegen Corona bisher, einfach weil wir diese großzügigen Möglichkeiten haben, dass de facto öffentliche Hilfen den Unternehmen weitestgehend äh, das Geld ersetzen, das sie für ihre ArbeitnehmerInnen ausgeben müssen. Und da kann man mal sehen, wie schlau solche Maßnahmen sind. Ne? Denn in Deutschland könnten wir unsere Wirtschaft relativ leicht wieder hochfahren, ne? weil einfach die Verträge da sind. Das heißt, die Unternehmen müssen nicht neue Menschen finden, die für sie arbeiten können, während es in den USA ähm, zu einem Massensterben kommt ne? von Betrieben und, äh, und die müssten dann erstmal wieder Leute einstellen und so. Das heißt also, dort wird so viel an Infos Infrastruktur abgewickelt, weil es eben kein Kurzarbeitergeld gibt und insofern können wir wirklich sehr, sehr glücklich sein, dass wir da in Deutschland so gut aufgestellt sind und ich glaube, es ist auch eine sehr gute Idee, dass dieses Prinzip jetzt eben offenbar europaweit skaliert werden soll.
1: Das waren also die ersten zwei, die relativ unstrittig waren an Maßnahmen, auf die sich die Finanzminister jetzt doch in dieser Nacht noch geeinigt haben und dann gibt es aber noch zwei, die sehr umstritten waren und das erste ist dieser europäische Krisenfonds ESM, also European Stability Mechanism, den gibt es ja schon, der wurde in der Finanzkrise eingestellt. Eingerichtet. Und im Prinzip funktioniert er so, dass EU-Staaten in diesen Fonds Geld einzahlen. Dieses Geld wird aber nicht einfach weitergereicht an irgendwelche Staaten, sondern dieses Geld, was da eingezahlt wird, ist wiederum eine Sicherheit, damit dieser Fonds, dieser ESM, losgehen kann und Kredite Einwerben kann, also sagen kann, hier, wir haben hier so und so viel Milliarden Sicherheit, bitte auf dem Weltmarkt, hier ist eine Anleihe, wir hätten gerne, wir würden gerne Kredite aufnehmen auf dem Weltmarkt, also Anleihen ausgeben und das Geld, was dabei reinkommt mit den Sicherheiten, die die EU-Staaten eingezahlt haben, das wiederum wird dann an Krisenstaaten in der EU weitergereicht. So weit, so unstrittig. Das Problem ist, dass dieser ESM bisher diese Kredite an Krisenstaaten nur ausgegeben hat, Verbunden mit sehr engen Auflagen. Also da musste dann irgendwie Griechenland, ne, musste musst irgendwie die Bahn saniert werden oder das Rentensystem muss irgendwie saniert werden. Nur dann kriegst du diesen Kredit. Und darum ging der Streit.
0: Genau. Und da muss man, da muss man denke ich noch kurz das so ein bisschen in den Kontext stellen. Diese Auflagen beruhten im Grunde immer auf der Annahme, dass diese Staaten, die da betroffen waren, schlecht mit dem Geld umgegangen seien. Ja, also die, die Unterstellung war immer, dass die quasi Geld verbrennen mit ihrem Rentensystem oder mit irgendwelchen anderen öffentlichen Leistungen und deswegen zunächst mal Leistungen gestrichen werden müssten, bevor tatsächlich quasi von außen Geld reinfließen darf. Ob das tatsächlich so war, ist extrem umstritten. Es gibt also durchaus auch Ökonomen, die das genau andersrum sehen und davon ausgehen, dass die Erfüllung dieser Auflagen, also die Abwicklung bestimmter öffentlicher Leistungen erstmal dazu geführt hat, dass es in den Gesellschaften und in den Wirtschaftssystemen dieser Staaten deutlich bergab ging. Also die Frage, ob diese Auflagen sinnvoll waren, quasi um staatlichen Schlendrian zu beheben oder ob sie eine Katastrophe waren, weil sie im Grunde die Axt gelegt haben an wesentliche Sozialleistungen, das ist total umstritten. Vor allem aber muss man sagen, jetzt in der Corona-Krise stimmt ziemlich eindeutig die Analyse nicht, ja, dass die Krise beruhe auf äh, irgendwelchen Verschwenden, äh, auf irgendeiner Geldverschwendung in den entsprechenden Staaten, sondern jetzt ist ja ziemlich deutlich, dass diese Krise auf einem externen Faktor beruht, eben der Corona-Epidemie und deswegen kann man in der gegenwärtigen Situation ganz besonders kritisch die Frage stellen, ob solche Auflagen irgendeinen ökonomischen Sinn machen.
1: Mark Rutte hier, die Niederländer haben argumentiert, ja natürlich ist das jetzt Corona-Krise und deswegen geht es Italien schlecht, aber wir wollen verhindern, dass Italien mit dem Geld, was sie aus dem ESM vielleicht abrufen und kriegen, irgendwelche alten Haushaltslöcher stopft. Weißt du? Und darum hm. ging dieser Streit, wie eng müssen die Bedingungen sein? Und da haben sie sich jetzt so drauf geeinigt, dass es keine wirtschaftspolitischen Reformansprüche gebunden sein sollen an diese Kredite und dass diese Corona-Gelder aus dem ESM verwendet werden sollen für die Bekämpfung der direkten Folgen der Corona-Krise, das ist natürlich eine recht weiche Formulierung, weil jeder Wirtschaftszweig in Italien von dieser Corona-Krise betroffen ist, also de facto bedeutet das, die Krisenländer können aus diesem ESM Kredite abrufen und haben relativ freie Hand, was sie damit machen, was ich gut finde, also sowas wie Reformen, wirtschaftspolitische Reformen oder so, die sind da nicht dran geknüpft.
0: Ja, das ist eben genau der Unterschied ähm, zu der letzten Krise, insbesondere in Griechenland und Italien. Ähm, und deswegen, denke ich, werden sich auch die negativen Folgen dieser Reformauflagen ähm, dieses Mal hoffentlich in engen Grenzen halten. Genau. Äh, insofern insofern muss man eigentlich sagen, finde ich, ähm, haben die Regierungschefs hier letzten Endes zu einer relativ äh, großzügigen Linie gefunden. Ähm, Finanzminister
1: waren es nur. Also ich meine, die Regierungschefs okay. haben schon ein bisschen mitgeredet und so, gab wohl Konsultationen, aber im Kern haben sich da die, die Finanzminister gehalten.
0: Ja, trotzdem, auf jeden Fall haben die Verantwortlichen da denke ich, äh, zu einer relativ großzügigen Regelung gefunden, die jetzt eben auch in ganz anderer Weise als die früheren Troika-Aktionen geeignet ist, Absolut, ne. ähm, sowas wie ein Gefühl der Solidarität unter den EU-Staaten zu fördern. Ne? Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, das hat ja eben nicht nur eine finanzpolitische Dimension, das hat ja auch, ich sag mal, eine psychologische Dimension und eine außenpolitische Dimension und aus dieser Perspektive betrachtet sind diese Regelungen jetzt einfach großzügiger und damit deutlich solidarischer und das finde ich in Zeiten besonders wichtig, wo ja zum Beispiel aus dem Schengen-Raum, ja wieder ein Raum der Binnengrenzen geworden ist. Ne? Das ist ein Thema, das haben wir in der Lage noch nicht so richtig beleuchtet. Aber Grenzübertritte in der EU sind teilweise richtig schwierig. Also zwischen Deutschland und Frankreich gibt es zum Beispiel Grenzkontrollen ähm, zwischen Deutschland und den Niederlanden. Äh, bisher wohl nicht, jedenfalls soweit ich das recherchieren konnte. Ähm, aber Deutschland, Polen, genau dasselbe. Ne? Und da muss man ganz deutlich sagen, es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, äh, dass das irgendeinen Sinn, äh, Sinn macht aus der Perspektive der Bekämpfung der Epidemie. Weil in jedem europäischen Land längst genügend infizierte Leben unterwegs sind, die andere Menschen infizieren können. Das in allen
1: Ländern gilt auch irgendeine Art von Freizügigkeitsbeschränkung.
0: Ja, genau. Also du hast Es gibt im Grunde zwei Gründe. Das eine ist, das Virus ist eh schon im Lande. Der Grenzübertritt ist jetzt nicht irgendwie der Dammbruch, zum einen. Und zum anderen, das, was du sagst, Philipp, selbst wenn man im Land ist mit Virus ja, oder im Ausland in ein Land reist mit Virus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man andere Leute ansteckt, extrem überschaubar, einfach aufgrund dieser Kontaktsperren. Insofern muss man sagen, diese Aufkündigung des Schengen Raums, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum, die scheint mir doch sehr irrational zu sein, das sind irgendwie so aus meiner Sicht so atavistische Reflexe, ja, wir machen jetzt mal irgendwie die Burg zu und ziehen, ziehen irgendwie ziehen die Brücke hoch und das finde ich ehrlich gesagt total bedenklich, also dass man das quasi in so einer unmittelbaren Panikreaktion Mitte März mal gemacht hat, d'accord, ja. aber inzwischen denke ich, sollte doch da die Rationalität wieder einkehren, sodass man wenigstens den Grenzverkehr wieder öffnet, denn das hat ja inzwischen wirklich gravierende Auswirkungen auf den Handel.
1: Okay, aber noch das vierte Ding, auf das sie sich geeinigt haben, also Kredite für Unternehmen, Kurzarbeitergeld, Kredite aus dem Euro-Krisenfonds ESM und als letztes soll es halt ein Fonds, das ist ein Vorschlag von Frankreich glaube ich ge gewesen, einen Topf geben für den Wiederaufbau, also so ein bisschen so ein Konjunkturprogramm, was kommt eigentlich danach, wenn wir da durch sind, da liegt natürlich viel am Boden, da muss investiert werden, da muss neu aufgebaut werden und auch den Topf hat man beschlossen, allerdings Offengelassen ist die Frage, wie soll dieser Topf eigentlich gefüllt werden? Und da kommen wieder diese Corona-Bonds ins Spiel, denn Italien, Spanien sagen, na ja, um diesen Topf zu füllen, sollten wir als EU, als EU-Staaten alle gemeinsam Kredite aufnehmen und das da reinpacken. Merkel, wir haben es gehört, auch Frankreich, glaube ich, sagt, n -n, machen wir nicht. Und haben so ein bisschen offen gelassen, Ja, wie sollen wir es denn machen? Und da ist jetzt ja natürlich angeführt, dass der Haushalt jetzt neu verhandelt wird, der EU-Haushalt, in den ja alle EU-Staaten einzahlen und Geld reinpacken. Und dass man sagen kann, na gut, dann packen wir halt da ein bisschen mehr rein und dann wird daraus Geld in diesen Wiederaufbautopf gefüllt. Also die Finanzminister, die haben sich jetzt äh, darauf geeinigt, so steht dass in der Abschlusserklärung, innovative Finanzierungsformen prüfen zu wollen. Corona-Bonds wird in der Abschlusserklärung nicht erwähnt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Streit darum verschoben ist ehrlich gesagt. Also,
0: ja, so wirkt es auf mich. Ne? Aber das, das Besondere wäre eben, wenn tatsächlich solche Bonds kommen, dass die EU sich nicht mehr nur über Zahlungen der Mitgliedstaaten finanziert, sondern quasi eigene Kredite aufnehmen. Absolut. Will, ne? ja. das, das wäre das Besondere. Aber natürlich gibt es da wiederum Mitgliedstaaten, die darin quasi eine eine Gefahr sehen für die EU-Haushaltsdisziplin insgesamt. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo den Mark Rutte besonders stark gemacht hat, ne? der ja. Regierungschef der Niederlande. Ja, der
1: ist ein bisschen unter Druck, weil sein Parlament ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht hat. Deswegen glaube ich, hat der da so eine harte Linie gefahren, aber genau, das ist auch das, was Deutschland ja befürchtet, so nach dem Motto, Friedrich Merz hat das ja mal so formuliert, wie heißt das nämlich, Handlung und Verantwortung darf nicht entkoppelt werden, also wenn du bestimmte Handlungen machst, also Geld ausgibst für XYZ, dann darf die Verantwortung dafür von dieser Handlung nicht losgelöst werden, sprich die muss bei Italien bleiben und darf nicht auf alle anderen europäischen Länder umgelegt werden, weil ja, wir genau. halt alle für diese Kredite haften.
0: Was was natürlich insofern etwas schräg ist, als ja ein Teil des Geldes auch von der EU tatsächlich ausgegeben werden sollte. Und dann würde ja, das ließe sich das Argument genauso gut umdrehen und man könnte genauso gut sagen, naja, wenn die EU tatsächlich zum Beispiel Finanzhilfen in einem Wiederaufbaufonds bereitstellt, dann ist es ja plausibel, dass genau diese EU auch selber möglicherweise die Kredite aufnimmt. Aber wie gesagt, interessante Diskussionen. Ich teile deine Einschätzung, Philipp. Das ist zunächst mal verschoben worden. ja Innovative Finanzierungsformen, das kann vieles heißen. Wir bleiben da wachsam und interessiert und schauen, was da entschieden werden wird.
1: Ich habe mich diese Woche für meinen kleinen Interview-Podcast Das Interview mit LeBanzel unterhalten mit Luisa Neubauer. Die ist ja ein, ja, so ein bekanntes Gesicht von Fridays for Future, auch mit hier in Deutschland zumindest. Und wir haben natürlich gesprochen über Klimaschutz und was passiert jetzt eigentlich mit dem Klimaschutz in der Corona-Krise. Und Glasgow, die UN-Klimakonferenz wurde abgesagt. Und so, da haben wir uns also ausführlich ein bisschen unterhalten und da hatte ich sie natürlich auch so gefragt, ja, wie vergleicht sie denn diese beiden Krisen, Klimakrise und Corona-Krise und hatte sie gefragt, warum oder was sie glaubt, warum gibt es beim Kampf gegen diesen Coronavirus so ein internationales Wettrennen, einen, einen unglaublichen Drive und eine unglaubliche Kooperation auch, dieses Virus zu bekämpfen, gleichzeitig aber bei der Klimakrise und der Bewältigung dieser Klimakrise nicht. Und da hatte sie eine ganz interessante Idee.
2: Das Dritte ist sicherlich auch, dass wir auf einmal einen ganz spannenden, fast Konkurrenzkampf erleben zwischen Staaten, wer besser, klüger, schneller, intelligenter, gerechter auf diese Krise reagiert. Und das heißt, dieses neue Wetteifern um, wer hört besser den Wissenschaftlern zu, wer schafft es besser, früher vorausschauender, präventiver zu reagieren, all das gibt es bei der Klimakrise überhaupt nicht. Also ab und zu erlebt man das, ist, Deutschland hatte ja auch mal so eine Vorreiterrolle und so, also ab und zu erlebt man das so rhetorisch meinetwegen und wohl möglichst symbolpolitisch, dass man dann mal sagt, super, toll, ihr habt ein Klimaziel, well done. Und dann gibt es ein bisschen Schulterklopfen. Aber das ist nichts, wo... Regierung unter sich irgendwie dann irgendwelche Candy für bekommen.
1: Und dann haben wir natürlich noch darüber geredet. Ich meine, Fridays for Future ist eine Bewegung auf der Straße, für die Straße, auf der Straße geboren und lebt eigentlich von Demos. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn jetzt so geht. Fridays for Future ohne Demos war irgendwie ganz interessant, machen halt viel digital und so, äh, halten da irgendwie ihren Drive am Leben. Aber hm, dann hm. sagte ich sowas wie, ja, ja, Demos, das geht ja jetzt gerade nicht. Also gut, das ist nicht so angesagt, ist okay und dann wollte ich sowas sagen wie ja, und Demos sind ja in Deutschland auch gerade verboten. Und dann bin ich so ein bisschen zusammengezuckt und dachte, really? Also ich meine, das ist ja so ein Satz, den also da kann man ja kaum aussprechen eigentlich.
0: Ja kann man eigentlich kaum aussprechen, weil das so nach Diktatur klingt ne? oder jedenfalls nach Totalitarismus, wenn man eben nicht mehr demonstrieren gehen darf. Und in der Tat es ist es schon eine interessante Situation, denn erstmals seit den 1950er Jahren finden in diesem Jahr zu Ostern auch keine Ostermärsche statt. Ne? Das war ja sonst immer so das jährliche Event der Friedensbewegung, ne? dass man halt bundesweit versucht hat, solche Märsche auf die Beine zu stellen. Da haben sich auch Tausende, manchmal Zehntausende von Menschen beteiligt. Das geht in diesem Jahr so ohne weiteres nicht mehr, Philipp. Und wir wir haben uns deswegen mal angeschaut, ob das denn tatsächlich verboten ist.
1: Ja, zumal, muss man auch sagen, selbst gegen die Notstandsgesetze in den 70ern konntest du demonstrieren.
0: Ja, klar. Ja, aber heu, wie gesagt, heute kann man ja auch nicht aus politischen Gründen nicht demonstrieren, sondern eben aus Gründen der Gesundheitsvorsorge. Aber trotzdem ist das natürlich ein harter Schlag in einer Demokratie. Ähm, und weil das so gravierend ist und weil das so ähm, so problematisch ist, in einer Demokratie de facto nicht so richtig demonstrieren zu können, hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, ja Disclaimer, ähm, in den vergangenen Tagen eine Recherche angestellt zu der Frage, was machen denn eigentlich diese Corona-Regulierungen, die zurzeit gelten, mit der Zivilgesellschaft? Ja? Das ist eine Zusammenarbeit mit Greenpeace Deutschland und was, das, was diese Regelungen tatsächlich bedeuten, dass insbesondere für die Demonstrationsfreiheit, also für die Freiheit auf die Straße zu gehen, das hängt so ein bisschen vom Regelungskonzept ab, ja, das, da gibt es ja in den deutschen Bundesländern unterschiedliche Ansätze, es gibt zum einen die Pflicht im Prinzip zu Hause zu bleiben, ja, gilt zum Beispiel in Berlin, es gibt aber auch gezielte Verbote bestimmter Verhaltensweisen, ja, das ist eigentlich die liberalere Variante, so ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen geregelt, du kannst im Prinzip schon das Haus verlassen, du darfst nur bestimmte öffentliche Orte nicht mehr betreten. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen haarspalterisch, aber der Ansatz ist schon ein anderer. Ne? Eigentlich zu Hause bleiben zu müssen ist, ist deutlich weniger liberal als im Prinzip schon raus zu können, aber bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit nicht mehr tun zu dürfen. Aber der Effekt ist doch ähnlich. Jedenfalls aus der Perspektive der Demos ist der Effekt zunächst mal ähnlich. Ähm, da haben wir es allerdings trotzdem mit unterschiedlichen Ergebnissen zu tun in den Bundesländern. Also in Bayern und Thüringen gilt de facto ein Totalverbot. Da gibt es eigentlich keine Spielräume mehr. Ähm, wobei man fairerweise sagen muss, dass viele Länder einfach Demos zunächst gar nicht auf dem Zettel hatten. Ja? Das heißt also, als die ersten Corona-Maßnahmen beschlossen worden sind, hatte man einfach nicht daran gedacht, ähm, dass es ja im Grunde in der Demokratie auch Demos geben muss. Ähm, der andere Länder, ja, das muss man so sehen, ne, hat war einfach irgendwie nicht auf dem Zettel. Ähm, ist natürlich so eine typische, typische Perspektive der Exekutive. Ne? Ähm, also viele Menschen in der Verwaltung, gerade auch bei der Polizei, sehen das irgendwie nicht so ganz, warum es überhaupt Demos geben muss, weil die ja irgendwie Arbeit machen. Da muss man dann immer erstmal ein Momentchen drüber über nachdenken, ob das wirklich sein muss, aber inzwischen muss man sagen, liberalisiert sich das auch so ein bisschen. Ja, Also einige Länder sehen vor, dass Demos zum Beispiel auf Antrag durchaus zugelassen werden können, jedenfalls in bestimmten Grenzen. Auf der anderen Seite gibt es auch nach wie vor sehr illiberale, jedenfalls konkrete Effekte. Also schauen wir das uns in Berlin
1: an. Da gab es doch diese, da gab es da habe ich jetzt, da war auch eine Taz, haben wir auch verlinkt, Demos, so leave no one behind, also ne, für für Refugees, Camp Moria und so. Und die hatten, glaube ich, sich so aufgestellt, dass sie sogar Abstand voneinander gehalten haben, wenn ich das richtig gesehen habe, und wurden trotzdem abgeräumt, oder?
0: Ja, genau, da gab es da gab's so ähm, so einfach, äh, wie ich fand, relativ kluge Aktionen mit relativ wenigen Menschen, genau wie du sagst, dass die Abstand gehalten haben und die dann einfach nur Schuhe abgestellt haben. Das war also im Prinzip einfach so eine Art Happening, muss man sagen, fast so eine Art Kunstaktion im öffentlichen Raum, äh, um ähm, daran zu erinnern, dass es eben neben Corona noch andere gravierende Themen gibt, unter anderem humanitäre Katastrophen an Europas Grenzen, ja. Und trotzdem wurde diese Veranstaltung von der Polizei aufgemischt, äh, mit Hilfe von Platzverweisen äh, wurden die Menschen auseinandergetrieben, das hat auch ein Freund von mir erwischt, ähm, da sind wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte ganz eng dran und schauen, ob da möglicherweise Klagen nötig sind, ähm, das zeigt einfach, äh, dass das ein wie soll ich sagen, so ein zivilgesellschaftliches Schlachtfeld gerade ist. Ne? Es gibt einige Länder, die haben sehr illiberale Regelungen, es gibt einige Länder, die haben Regelungen, wo immerhin Ausnahmen möglich sind, aber wie viel, die, wie viel Freiheit, wie viel Demo die dann wirklich erlauben, das hängt eben auch sehr von den Menschen ab, die dieses Recht in der Praxis umsetzen und jedenfalls äh, teilweise kann man schon den Eindruck gewinnen, dass missliebige Demos, ja wie in diesem Fall der Berliner Refugee-Demos ähm, dann von der Polizei eben besonders hart angegriffen werden. Das ist
1: eben werden. das Problem, wenn es halt ne, so interpretiert Interpretationsspielraum gibt. Ne? Ganz Wenn genau. Und so unklare das ist das Regeln gibt und so, die dann massiv eingreifen in Grundrechte, aber eben nicht spezifisch genau formuliert sind, sondern Ganz genau. immer so ein bisschen interpretiert werden kann. Und der Interpretationsspielraum ist dann aber im Zweifel massiv grundrechtsverletzend unter Umständen.
0: Ne? Das ist das große Risiko. Deswegen sind vage Regelungen aus der Perspektive des Grundrechtsschutzes tendenziell problematisch, weil sie eben dann zu viel Spielraum ähm, auf quasi an die Leute auf der Straße, bei der Polizei zum Beispiel delegieren. Und diese Spielräume werden dann eben nicht immer in einer grundrechtsfreundlichen Weise gefüllt. In diesem Fall kann man sich schon sehr die Frage stellen, ob diese Berliner Demos wirklich aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes mit dieser brutalen Härte äh, verhindert werden mussten. Aber um dem Ganzen nochmal so eine grundrechtliche Perspektive zu geben, ähm, natürlich können, kann auch die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt werden, wenn das aus der Perspektive des Schutzes von Leben und Gesundheit grundsätzlich erforderlich ist. Ne? Das heißt, also, äh, Das ist schon nachvollziehbar und auch äh, aus grundrechtlicher Perspektive durchaus zu begründen, wieso jetzt keine Massendemonstrationen mit 100.000 Menschen auf engstem Raum möglich sind. Ja? Gesundheitsschutz, Lebensschutz sind natürlich ganz zentrale Grundrechte. Aber man muss immer sehen, auch die Demonstrationsfreiheit ist wichtig, wie gesagt, selbst wenn das nicht allen Menschen in der Exekutive immer so hundertprozentig klar vor Augen steht. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat da schon 1985 in seinem sogenannten Brockdorf-Beschluss sehr klare Worte gefunden. Ne? Brockdorf, da ging es um eine Demo gegen den damaligen Bau des Atomkraftwerks Brockdorf. Ne? Also quasi so einer eines der zentralen Aufregerthemen der 80er bis 2000er Jahre. Und in dieser Entscheidung stellt das Bundesverfassungsgericht fest, das Recht aller BürgerInnen, sich frei zu versammeln und aktiv am politischen Meinungs- und Wildungs Willensbildungsprozess teilzunehmen, zählt zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens. Ja, Unentbehrliches Funktionselement, da kann man sich jetzt fragen, wieso? Na ganz einfach, weil Demonstrationen einfach so der unmittelbarste Ausdruck sind von demokratischer Meinungsäußerung im Kollektiv. Na, man kann natürlich alleine irgendwas ins Internet schreiben äh, oder bloggen oder so, äh, oder einen Leserbrief schreiben, aber ähm, da gibt es dann, dann ja doch typischerweise das Problem, dass man nicht gesehen wird, damit nicht gefunden wird. Wenn man einen Leserbrief schreibt, muss man erstmal veröffentlicht werden. Und Demonstrationen sind einfach was sehr, sehr unmittelbar. Was ne? sobald sich ein paar Leute zu einer äh, zu einem gemeinsamen Thema zusammenfinden können, die auf die Straße gehen und demonstrieren und damit ihr Anliegen ähm, einfach zu Gehör bringen. Und
1: deswegen sind die so wichtig. Und die Eintrittsschwelle ist halt auch maximal niedrig eigentlich. Ne, Du musst nichts, du musst kein Akademiker, Akademikerin sein. Du musst nicht viel Geld haben, wenig Geld haben. Du musst einfach nur dein Hintern an einen bestimmten. Einen Ort schaffen. So, ja. ganz genau. Äh, und ähm, deswegen ne, ist das, glaube ich, genau, es ist so fundamental, du musst nicht mal irgendwas sagen, du musst nichts aufschreiben, du musst einfach nur Hinge. sein. So, ne?
0: Ne? Genau, und deswegen, und das ist eben, deswegen ist die Demonstrationsfreiheit in einer Demokratie so wichtig. Ne? Man kann halt wählen, aber natürlich, aber eine Demonstration ist eben eine andere Form der politischen Meinungskundgabe. Und natürlich dient äh, dient dieses kollektive Erleben dann natürlich auch dazu, die Menschen wiederum in ihrer Auffassung zu stärken. Ne? Natürlich motiviert es die Menschen, auch weiterhin für dieses Ziel einzutreten, wenn sie sehen, dass sie nicht alleine sind. So, und diese Demonstrationsfreiheit kann, wie gesagt, eingeschränkt werden. Aber ganz wichtig ist, ähm, dass bei der der Einschränkung von Grundrechten, deren Wesensgehalt nicht angetastet werden darf. Das heißt also, so quasi so, es, es muss immer einen inneren Kern dieser Grundrechtsbetätigung geben, der irgendwie erhalten bleibt. Sie darf
1: eingeschränkt werden, aber sie darf halt nicht totgetrampelt werden, sozusagen. Das
0: Stimmt. ist im Prinzip ja. der Gedanke. Ne? Man nennt das so schön praktische Konkordanz. Das heißt also, Gesetzgeber und Exekutive sind in der Verantwortung, zwischen verschiedenen Grundrechten eine sinnvolle Abwägung hinzubekommen. Aber eine solche Abwägung darf eben nicht bedeuten, 100 Prozent Gesundheits- und Lebensschutz. 0% Demonstrationsfreiheit. Okay. Ja, sondern du musst irgendwo auf der Skala was finden, wo auch für die Demonstrationsfreiheit wenigstens noch ein paar Prozent Verwirklichungschance übrig bleiben. Und genau das passiert jetzt auch in den ersten Ländern. Der die steuern so ja
1: nach, ne? Also die
0: steuern so langsam nach, teilweise schon auf der Ebene der, der Corona -Rechts, äh, Rechtsgrundlagen, teilweise wenigstens auf der Grund äh, auf der Ebene der Verwaltungspraxis. Beispielsweise gab es vor ein paar Tagen so eine Anti Atomtransport Mahnwache irgendwo im Münsterland, die war erst verboten. Dann haben sie einen Eilantrag zum Verwaltungsgericht gestellt. Aber noch bevor der überhaupt entschieden wurde, hat dann die, Verwal die Versammlungsbehörde ähm, diese Veranstaltung doch erlaubt mit Abstand halten und Mundschutz. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel für verhältnismäßig.
1: Genau, also, denn das muss man ja auch sagen. Ne? Also, das haben wir ja hier auch öfter gesagt. Also bevor du, Stichwort Gesichtsmaske oder so, zu irgendwelchen Verboten oder Verpflichtungen kommst oder so, musst du andere Maßnahmen prüfen, die dich vielleicht mit weniger Verletzungen von Grundrechten dem Ziel etwas näher bringen. Und das ist ja bei Demonstrationen, Demonstrationen durchaus vorstellbar und wurde ja auch schon gezeigt, ja. Also, wenn die Demonstranten, Demonstrantinnen Abstand halten, wenn sie beispielsweise Gesichtsmassen tragen, das kannst du ja auch vorschreiben, glaube ich, ne? Ihr müsst Abstand halten, ihr müsst Gesichtsmassen tragen, weil meinetwegen, ihr dürft auch nicht mit 10.000 Leuten da anrücken, sondern ihr müsst irgendwie die Teilnehmerzahlen ein bisschen begrenzen. Das sind ja alles Maßnahmen, die die Demonstrationsfreiheit einschränken unter den gegebenen Umständen aber doch noch irgendwie ermöglichen. Und ich glaube, bevor man das einfach abräumt und verbietet, muss man das zumindest mal probiert haben. Und wenn das nicht geht und das nicht klappt und die Leute sich daran halten, dann kann man zum nächsten Schritt kommen.
0: Ja, das würde ich genauso sehen und deswegen ähm, der deutliche Appell, wir haben eben schon gesagt, äh, unklare Regelungen sind immer problematisch aus der Perspektive der Grundrechte, Ja, deswegen der klare Appell an die Gesetzgeber in, den, äh, in Bund und Ländern, äh, hier klare Regelungen zu schaffen, unter welchen Voraussetzungen auch in Zeiten von Corona-Demonstrationen möglich sind, äh, denn Totalverbote wie zum Beispiel in Bayern und Thüringen äh, sind aus der Perspektive der Grundrechte jedenfalls nicht verhältnismäßig.
1: Ihr Lieben, das war's für diese Osterwoche, wir wünschen euch alles, alles, alles Gute für euch, eure Freunde, Freundinnen, Angehörige, bleibt gesund, genießt das Wetter. Oder werdet Wetter. gesund. Oder ja. werdet gesund, genau, genießt das Wetter verantwortungsvoll, haltet Selbstverständlich. Abstand. Ja, und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder.
0: So soll es sein, frohe Ostern allerseits und bis bald. Tschüss. Tschüss.